0: Logras más. Ahora tenemos eh, una, una nueva entrega de la Biblioteca Marroquí. Así claro. que adelante, Marcela. Sí, porque hicimos la entrevista con Leandro Calle, que es su director. Le preguntamos cosas puntuales sobre ese, esa tarea y la tarea de traductor. Eh, pero yo había traído dos libros para comentar. Perdón, antes que sigas. Sí. Quiero comentarte, y si Leandro está escuchando o si no para que se lo transmitas, sí. que la entrevista grabada eh, audiovisual... Eh, que hiciste con Leandro funcionó, muy bien en las redes sociales, tuvo muy buena recepción, así que, bueno. felicitaciones a ambos. Bárbaro, ¿no? Leandro, aparte es una voz para, para todo lo que es poesía, además uh -huh. su labor como editor y como traductor, es una voz eh, así muy singular, muy distintiva. Eh, bueno, y a mí me llamó la atención dentro de la, de la colección un texto que no es de un autor de Marruecos, sino nuestro, que es Roberto Alt, que se llama África. Roberto Art nació en Buenos Aires, como saben, el 2 de abril de 1900, y entre sus obras más conocidas están Los Siete Locos, Los Lanzallamas, El Amor Brujo, tiene libros de cuentos, El Jorobadito, El Criador de Gorilas, que, por lo que cuenta aquí Leandro, en la introducción que le hace a, la, a este texto África, este texto está vinculado a ese, ese sería anterior al Criador de, de Gorilas, de 1941. También tiene obras de teatro y las conocidas aguafuertes porteñas, españolas y las nuevas aguafuertes. Y este texto, África, es eh, una obra de teatro, y es producto de un viaje que él hace eh, a España primero, y de España va a Marruecos, enviado por el diario en el que él estaba trabajando, el diario El Mundo, en el año 1929. Este libro va a salir en el 38, 1938. Y, bueno, eh, yo recomiendo leer atentamente la introducción que hace Leandro, que es muy interesante, cómo se va componiendo un, un corpus marroquí, a su entender, ¿no? que eh, va desde la obra de teatro hasta configurarse en la matriz más propia de la narrativa argentina, que es el cuento. Y la verdad es que lo que logra Art, que les voy a compartir un, un pedacito, que es el inicio, Adelante. el exordio, realmente el clima que crea ¿No? Uno inmediatamente se sitúa en Tetuán Que es donde en ese momento todavía Colonia Española Así es. eh, Era como la, la, la capital Digamos el centro Exordio a luz oriental Tetuán, Marruecos, época actual Puerta de Bab, el esta Fino arco festoneado De ladrillos Túneles de penumbra De bóvedas encaladas Cruzan sombras blancas bajo los farolones de bronce Labrados al modo oriental vacilante aparece el ciego baba tanteando con su mano el pilar de la puerta la verdosa luz del farolón suspendido sobre su cabeza proyecta la sombra de su descomunal estatura en el triangular pavimento del zoco, emporcado de rosas podridas y cáscaras de melones ha sido un día de mercado baba viste andrajosa chilaba negra turbante oscuro manchado de yeso está descalzo Bajo el sobaco sostiene un tamboril en forma de florero. Muy bueno. Introducción? Bellísimo. Y eh, el otro libro que también les traje para comentar: ahí sí, un autor de, de Marruecos, Rajid Benzin, que lo mencionó Leandro en la entrevista. Lo menciono, Así es. Nacido en Kenitra en 1971, además de escritor, es islamólogo y profesor universitario, y tiene otros dos textos que están en francés, no han sido traducidos. Eh, los nuevos pensamientos del Islam de 2008 Y el Corán explicado a los jóvenes del 2013 Y algunas de las de las cosas que plantea Me parece que serían como muy actuales de reflexionar Tiro así la sugerencia para alguna edi, algún editorial de Rodrigo eh, Sobre el tema de eh, la cuestión musulmana eh, La religión, la división en, del mundo eh, cada vez más xenófobo ¿no? que nos uh -huh. toca vivir y acá hay un especialista en el tema que dice que muchos de los creyentes que buscan leer el Corán piensan que van a encontrar verdades allí tan matemáticas como que dos y dos son cuatro ¿no? o soluciones o recetas muy precisas respecto a todas las cuestiones y que en realidad es un texto que se abre a su juicio a verdades infinitas y no tanto a verdades finitas eh, busca, dice en un momento eh, La lógica de lo esencial No ser inmediatamente útil Sino ser esencial Como el amor que intercambian los seres humanos ¿No? tipo de afirmaciones eh, Con respecto a algo que me parece Que estabas diciendo recién en, la, en, en el editorial Que lo escuchaba de, de afuera al llegar De la ciudadanía crítica Dice, vivimos en un mundo Donde el espíritu crítico Obtuvo derecho de ciudadanía donde éste aparece, incluso como un elemento esencial de la evolución de nuestras sociedades, debo poder leer el Corán haciendo valer también mi derecho a la palabra, mi derecho al libre juicio. Debo poder salir de una comprensión, en el fondo, materialista de la sacralidad del Corán, sin por eso renegar. Y eh, tiene este texto una parte al final que él ha titulado «Una lectura dialogante del texto coránico», que permite que surjan espacios de vida. Eso me interesó mucho porque nuestro grupo trabaja la, la cuestión de la espacialidad, uh -huh. eh, los espacios de esperanza de David Harvey, por ejemplo, desde otro ángulo filosófico, materialista, etc. Pero, pero que apunta a esto mismo que, que señala el, el profesor. Y finalmente dice, lo propio del Corán, me parece, así como también la Biblia, es que el texto interpela a sus lectores y les concede la palabra. Con respecto a los especialistas, a los estudiosos del Corán, dice su responsabilidad de estar a la altura intelectual es mayor. Y los nuevos lectores del Corán serán cada vez más cultivados, exigentes y críticos. ¿Por qué el Corán, a pesar de los siglos que corrieron después de su aparición, sigue atrayéndonos? Y concluye tuvo efectos subversivos, rompió con la repetición de prácticas seculares, pero rompió también con maneras de pensar. ¿Por qué todo esto no sería más verdad hoy? ¿Por qué el texto no podría abrir nuevos campos de interpretación, nuevos campos de experiencias? Muy interesante, Marcela, ¿eh? muy interesante.